0: Viečiame pasiklausyti 15 eilinio metų sekmadienio evangelijos ir homilijos, iškretingos viešpaties apriškimo švenčiausiai mergeliai Marijai Bažnyčios. homilijas sakys – brolis Pranciškonas, kunigas Juozapas Marija Žukauskas. Antroje laidos dalyje girdėsime popiežiaus Pranciškaus katechezę apie viltį.
1: Mūsų dvasio sakys Kad pažintume kokia yra viltis Į kurią mes esame
0: Ieš pats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal morkų. Anuo metu Jėzus pasišaukė save dvylika ir ėmė siuntinėti juos spodų. Jis davė jiems valdžią dvasioms. Liepė be nieko neimti į kelionę, nei duonos, nei krepšio, Nei pinigų diržę, tik apsiauti kurpėmis, bet nesusivilgti dviejų palaidinių ir mokė juos. Į kuriuos namus tik užėsite, ten ir pasilikite, kol išvyksite. Jei kurioje vietoje jūsų nepriimtų ir neklausytų, išeikite iš ten ir net dulkes nuo kojų nusikratykite, kaip liudyma prieš juos. Jie iškeliavo, ragino atsiversti, išvarė daug demonų, daugelį lygonių tepė aliejumi ir išgydė. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Taigi šiandien mums Evangelija pasakoja. Apie Jėzų, kuris išsiunčia savo mokinius po du, kad jie eitų ir neštų gerąją naujieną. Ir aš kartais pagalvoju, o kągi jie turėjo atėjęs sakyti. Na, įsivaizduokit, dabar vat jūs. Aš šiandien mišių palaiminu ir sakau, susidalinkit po du ir eikit nešti gerąją naujieną. Sakysit, palaukit, palaukit, o tai kalb kažkokį nors čia sąrašą duok, kažkokį tekstą, ką čia mums paskelbti, nes na, panašiai ir būdavo su apaštalais tų laikų. Mums dabar žodis apaštalas asocijuojasi tuoj pat su tais 12 apaštalo. Bet pat žodis iš savęs reiškia karaliaus pasintinė. Taigi būdavo, kad karalius parašo kažkokį raštą, ir savo tiemą paštelam pasvintiniam išdalina, nes interneto ir laikraščių nelabai būdavo, ir jie joje įvairiausius miestus, kaimus ir miesto aikštėse sušaukė žmonės ir perskaito karaliaus kažkokį įsaką. Tai vat panašiai ir Jėzus siunčia savo mokinius, tačiau neįduoda jokio teksto. Ir kągi jie turi skelbti? Ogi turi skelbti, kad Artinasi Dievo karalystė, ateina ramybė. Ir kaip ženkla to ateinančio viešpaties, jie lanko to miesto ligonius, gydo juos, godžia stiprina ir skelbia, kad Dievo gailestingumas atėjo visiems. Kalbama yra apie tai, kad išvarinėjami įvairiausi demonai. Ir žinia, kad tais laikais galbūt Netgi ir įvairiausias ligas priskirdavo demonų galioms, kažkokias karštinės, dar kažką. Ir žmonės sakydavo, štai žmogus pasveiko, vadinasi, demonas pasišalino. Nežinau, kiek iš jūsų tikriausiai gal nei vienas nesate susidūrę tiesiogiai su demono paliestu žmogumi. Nu, nebent gal filmuose esame matę, bet tiesiogiai labai abejoju nors jie veikia ir šiandien. Tačiau visiškai kitokie demonai gali būti užvaldę žmonės. Mes turime alkoholizmo demoną, turime netvarkingų meilių demoną, turime priklausomybės, lošimams, pinigams demonus ir jie tikrai nemažiau vargina žmonės. Jie mus tarsi su pančioje, ir neduoda laisvai džiaugtis gyvenimo. Ir mes tampame liudni, nusiminę, prislėkti visokių baimų, kad įsipeltsime į visokias skolas, susipyksime su artimaisiais ir dingsta, dingsta iš tiesų gyvenimo džiaugsmas. Ir šiandien esame kviečiami taip pat. Ne tik būti tais skelbėjais, kad štai esame krikščionis, bet visų pirma patys, patirti išlaisvinantį Dievo veikimą. Per šią savaitę teko šiek tiek savanoriauti autistiškų vaikų stovykloje. Ir ten turime vieną tokį berniuką, kuris nuolat nori eiti į ten šalia esančią koplyčią ir aukoti mišes. Nu, kaip jam ten išeina, jis ateina, kaip matęs kuniga pabučiuoja altorių, persižegnoja, kažką kartais savo kalba pasako. Ir štai aš jau sėdžiu toj koplyčiai, dalyvauju, kai reikia atsistoju, kai reikia tenais atsisėdu, atsiklaupiu. Nu, vienu žodžiu, vyksta tos jau jo mišės ir ateina laikas jam sakyti pamokslą. Ir įsivaizduotis atsistoja prie pulpito ir pradžiai tenais kažkaip ro, 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 tipo paskaito vangeliją ir paskui jau sako pamokslą. Ir žinokit, nu, tiesiog nustėrauk. Ir jisai sako, Jėzus šiandien Jums sako, ko čia susirinkot? Nu Ir aš galvoju, nu iš tikrųjų, ar atėjom spektaklio pasižiūrėti, ar atėjom pasimelsti, o gal atėjom kažko Dievo paprašyti. Galbūt atnešėm jam kažkokius savo rūpeščius, tikėdami, kad Dievas gali mus iš jų išlaisvinti. Ir aš šiandien taip pat jūsų noriu paklausti, tikrai neprimkit, kaip kažkokio prieka iš čia bandymo sakyti, ko čia susirinkot, bet iš tiesų, kad pagalvotume, va šiandien, eidamas į bažnyčią, nu ko čia atėjau, ko aš tikiuosi, ko aš prašau, ko aš meldžiu, ar yra kažkoks reikalas, kurį tikrai noriu atnešti viešpačiui, dar daugiau, Ar ateidamas į šią šventą mišiojoką, kažką norėjau ir aš paukoti Dievui. Žinia, kaip būna tas aukojimo momentas, kada renkleva renkama, mes prisidedam prie bendruomenės reikalų, bet Dievas kartais nori ir iš mūsų tokios asmeninės aukos. Galbūt aš noriu paukoti savo pomėgį keiktis. Galbūt noriu atiduoti Dievui apkalbas. Galbūt noriu atiduoti Dievui kažkokį užkėtėjimą širdies ir sakyti viešpatie atnešu tą dalyką kaip auką. ant šio autorios. Ir kaip duona ir vynas yra perkeičiami taip trokštų, kad ir mano širdis būtų perkeista. Kad aš iš čia išėčiau kaip naujas žmogus. Ir kuomet jeigu reiks liudyti tikėjimą, aš nepradėsiu pasakoti, nužinai, ten yra toks Jėzus, jisai turėjo paštulus, prieš 2000 metų kažką ten veikia, bet aš, kad galėčiau liudyti džiaugsmą, kad štai aš patyriau išlaisvinimą, kad aš buvau viešpaties apdovanotas džiaugsmu kad aš pagaliau atsikračiau kažkokios įdos ar priklausomybės. Ir kad tai, kas mane vargino daugybę metų, nu manęs patsitolino. Ir aš iš tiesų pajutau, kad viešpats ir šiandien dydo, kad viešpats ir šiandien veikia. Ir kad aš esu Dievo išlaisvintas. Nes labai gražiai Paulius Laiškėfeziečiams sako, garbė Dievui, Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvui, kuris palaimino mus Kristuje visokerio padvasiinę palaimą danguje. Mūsų išsirinkdamas jame prieš pasaulio sutverimą. Įsivaizduoji, tu esi viešpaties išrinktas prieš pasaulio sukūrimą. Tavo tėveliai dar net negalvojo, kad tu būsi, o Dievas jau džiaugiasi tavo buvimu ir sakė, Ateis diena, kai mano išrinktasis, mano išrinktojai ateis čia kretingo į bažnyčią, dalyvaus mišiose ir išgirs tuos žodžius, kuriuos aš jau parašiau prieš tūkstančius metų, kad tu esi mano išrinktasis, mano išrinktojai ir kad aš trokštų tave palaiminti viso pais dvasiniais palaiminimais, kad tavo džiaugsmui nieko netrūktų. Ir jeigu gyvenimo kelyje prisirinkai kažkokių nuodėmiu, kažkur suklupai, žino, kad aš trokštų tave išlaisvinti, trokštų tave išgydyti, drąsiai viso sudėk šio altoriaus ir būk laisvas, būk laisva. Kad tavo gyvenimui nieko netrūktų, kad tavo džiaugsmas būtų pilnas ir kad tu liudytum tą džiaugsmą sakydamas viešpaties karalystė iš tiesų prisartina, viešpats iš tiesų yra su mumis.
2: Dėjome penkioliktojo
0: eilinio metų sekmadienio evangeliją ir homiliją, kurią sakė brolis pranciškonas Juozapas Marija Žukauskas. O dabar kviečiame pasiklausyti popiežiaus pranciškų skatehezes apie viltį, jie perskaitys Jonas
2: Lamauskas. Popiežius pranciškus, bendrosios audiencijos skatehezi, krikščioniškoj viltis, viltis, kankinių stiprybė. Šiandien apmastykime krikščioniškąją viltį kaip kankinių stiprybę. Evangelijoje Jėzus siūsdamas mokinius į misiją, nevilioja jų lengvos sėkmės iliuziją, priešingai aiškiai įspėja, kad Dievo karalystės skelbimos visuomet sukelia pasipriešinimą. Jėzus kalba aštrai, jūs būsite visų nekenčiami dėl mano vardo. Evangelija pagal matą 10 skyrius 22 lūtė. Krikščionis myli, tačiau ne visuomet yra mylimi, Jėzus iš karto mus pastato priešais šią tikrovę. Tikėjimo išpažinimą daugiau ar mažiau lydi priešiškumo atmosfera. Taigi krikščionis yra vyrai ir moteris, kurie plaukia prieš srovę. Tai normalu, kadangi pasaulis yra paženklintas nuodėmes, besireiškiančios įvairiomis egoizmo ir neteisingumo formomis, tai tas, kuris seka kristumi eina priešinga kryptimi. Eina ne dėl priešginiavimo dvasios, bet dėl ištikimybės Dievo karalystės logikai, kuri yra vilties logika, perkeliama į gyvenimo stiliu, grindžiama Jėzaus mokymu. Pirmasis iš tų nurodymų yra neturtas. Kai Jėzus pasiunčia savo mokinius į misiją, atrodo, kad jis labiausiai stengisi juos apnuoginti, negu aprengti. Iš tikrųjų, krikščionis, kuris nėra paprastas ir beturtis, yra prisirišęs prie turtų ir valdžios, o pirmiausia prisirišęs prie savęs paties, nėra panašus į jėzų. Krikščionis keliauja šiame pasaulyje su tuo, kas būtina kelionėje, tačiau turėdamas pilną meilės širdį. Jam ar jai, Tikras pralaimėjimas būtų pasiduoti keršto ar prievartos pagundai atsimokėti blogiu už blogą. Jėzus mums sako: Štai aš siunčiu jūs kaip avis tarp vilkų. Evangelija pagal mato 10 skyrius 16 lutė. Taigi jis siunčia be nasrų, be nagų, be ginklų. Krikščionis turi būti apdairus, kai kada netgi gudrus. Šios dorybės priimtinos evangeliniai logikai. Tačiau smurtas – niekada. Siekdami įveikti blogį, negalime naudotis blogio metodais. Vienintelė krikščionio stiprybė yra evangelija. Sunkumų valandomis reikia tikėti, kad Jėzus yra prieš ir nuolat lydi savo mokinius. Persekiojimas nėra evangelijos priešybė, Tai jos dalis, jei mūsų mokytojas buvo persekiojimas, kaip galėtume tikėtis, kad būsime apsaugoti nuo kovos. Tačiau toje sumaištyje krikščionis neturi prarasti vilties ir manyti, kad yra paliktas likimo valiai. Jėzus ramino savo mokinius sakydamas, jūsų net visi galvos plaukai suskaityti Evangelija pagal mato 10 skyrius 30 eilutė Tai reiškia, kad jog žmogaus kentėjimas, net menkiausias ir slapčiausias, nelieka nepastebėtas Dievo. Jis mato ir iš tikrųjų apsaugoja, jis išgelbės. Tarp mūsų yra tas, kuris yra stipresnis už blogį, stipresnis už mafiją, už tamsius suokalbius, už tuos, kurie turtėja nusivylusių sąskaitą, už tuos, kurie arogantiškai primeta kitiems savo valią. Tai tas, kuris visada klauso iš žemės šaukiančio abelio balso. Todėl krikščionis privalo visuomet būti pasaulio kitoje pusėje, kurią pasirinko Dievas. Būti ne bet persekiojami jai, ne bet romus, ne burbulų putikai, bet paklūstantys tiesai, ne bet sąžiningi. Ta ištikimybė Jėzaus stiliui, o tai yra vilties stilius, ištikimybė iki mirties pirmieji krikščionis vadino labai gražių žodžių – martyrium, kankinysti, o tai reiškia liudymas. Žodynas siūlė daugybę kitų žodžių, buvo galima tai vadinti heroizmu, atsižadėjimu, pasiaukojimu, tačiau pirmosios valandos krikščionis pavadino tai žodžiu, kuriame dvelkia mokinystės kvapas. Kankiniai negyvena dėl savęs, nekovoja siekdami savo sumanimų patvirtinimo ir priima mirti tik dėl ištikimybės Evangelijai. Kankinystė net nėra aukščiausias krikščioniško gyvenimo idealas, nes viršum jo yra meilė, meilė Dievui ir artimui. Tai labai gerai išreiškia apaštalas Paulius į himnemeliai, kur ji, suprantama kaip meilė dievui ir artimui. Apaštalas Paulius į himnę tai nuostabiai nusako, jei išdalyčiau vargšams visą, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Pirmas laiškas korintiečiams, 13 skyrius, 3 įlūtį. Krikščionims pasibjaurėtina mintis, kad savižudžiai teroristai gali būti vadinami kankiniais. Čia nėra nieko, kas būtų panašu į dievo vaikų nuostatą. Kartais, kai skaitome istorijas apie gausius praeities ir dabarties kankinius, o dabarties kankinių yra daugiau negu ankstyvaisiais amžiais, mus stebina tvirtybė, su kuria jie stoja iš bandimo kivaizdon. Ta tvirtybė yra ženklas juos įkvėpusios didžiulės vilties, Tikros vilties, kad niekas jų negali atskirti nuo Dievo meilės, dovanotos mums Jėzuje Kristuje. Tegul viešpats mums visuomet duoda tvirtybės būti jo liudytojais. Tegul leidžia mums gyventi krikščioniškai viltimi, pirmiausia slaptoje kankinystėje, kai gerai ir su meilė atliekame kasdienės pareigas. Ačiū.